0: Y bienvenidos también a todos los que nos están escuchando a través de nuestro podcast. Muy bien, tomen lugar, por favor. Hemos estado aprendiendo del de sacrificio de Cristo. Eh, por favor, acá les voy a pedir, es que si, si, si yo sí les oigo, perdón. Eh, hemos estado aprendiendo del sacrificio de Cristo. Y hemos aprendido que la salvación no está en hacer una oración. La salvación es de todos los días, ¿verdad? Desde el día en que escuchamos de su palabra, que entendemos que él nos liberó, el Cordero Pascual. Ese, ese sacrificio que fue hecho dentro de la tierra de Egipto, porque ese sacrificio es cuando nosotros todavía somos esclavos, y ese sacrificio es para liberarnos. Aprendimos, hemos aprendido que no, eso no fue eso no era todo lo que se necesitaba, se necesitaba también el perdón que nos llevara a la reconciliación con Dios. Los dos sacrificios de los dos machos cabríos, valientes, que representan a Jesús siendo valiente para enfrentar la muerte, pero también para enfrentar al demonio en sus terrenos, el desierto físico y el desierto espiritual, en las prisiones de oscuridad. Y aprendimos este viernes también sobre el sacrificio de la vaca roja. La salvación no está completa si no está el sacrificio de la vaca roja. Esa, ese, esa agua que tenemos que eh, recibir desde ahora hasta el último de nuestros días. Y también aprendemos que Jesús no murió en viernes, ¿verdad? Que murió realmente... En miércoles, de acuerdo al conteo de los días, de 6 a 6 p.m. Si ustedes dicen que es todo esto, ahí están los mensajes para que ustedes puedan verlo. Y ahora vamos a descubrir quién cargó la cruz de Cristo, porque yo sé que esto es algo que todos nosotros hemos creído durante toda nuestra vida, ¿verdad? Así que vamos a ir a la, a la palabra de Dios. Y hoy les vamos a poner acá el, los textos para que podamos ir un poquito más rápido. Porque hay mucha palabra el día de hoy, gracias a Dios. Vamos a Éxodo capítulo 23, versículo 23. Pueden apuntar, van a, van a necesitar apuntar, ¿eh? así que anótenle ahí, anótenle ahí. Dice, les leo de la nueva traducción viviente, dice, fíjense lo que dice Dios. Dice, pues mi ángel irá delante de ti. Y te llevará a la tierra de los amorreos, de los hititas, de los fereceos, de los cananeos, de los hebeos y de los jebuseos. Todos los que tienen algunos años en la palabra, en Cristo, ¿cuántas veces han leído pasajes como estos? Y dicen, ay, qué flojera. ¿verdad? No tienen idea todo lo que está escondido en cada uno de, esas, de esos nombres o de esos, este, eh, ¿cómo se les llama cuando son este, gentilicios o...? Este, y en todas esas genealogías, aquí no es una genealogía pero en cada una de esas palabras hay, hay, hay una cantidad enorme de información que la vamos a descubrir, pero nosotros pasamos así ¿no? Dicemos, ay qué aburrido, ni los podemos pronunciar ahora dice, yo te voy a, dar la, te voy a llevar a la tierra donde habitan todos esos para que vivas en ella, ojo, yo los voy a destruir por completo, incluso esa esa esta, esta afirmación y esa promesa está vigente el día de hoy. 24 dice, no rindas culto a los dioses de estas naciones, ahora lean conmigo, ni de ninguna manera, ni imites sus prácticas malvadas. Entonces, servir a esos dioses tiene que ver con, im con imitar las prácticas de esas personas o de esos seres que habitaban la tierra que Dios les iba a dar ahora vamos a ver el versículo 24 en la, pero se les voy a poner en palabra de Dios para todos fíjate cómo dice acá dice no te inclines ante los dioses de ellos ni los adores y explica una parte de lo que es adorar Dice, ni sigas las costumbres que tienen. Entonces, adorar no es solamente ir en una procesión, levantar las manos, dar alguna ofrenda, no. También parte de lo que significa servir a los otros dioses, adorar a los otros dioses, es seguir las costumbres que ellos tienen. Jesús no murió en viernes. ¿Por qué entonces fue en viernes? ¿De dónde? Nosotros nacimos en esa costumbre de que se celebra la muerte de Jesús en viernes. Ya vimos que no. Les voy a platicar un poquito. El viernes fue un día de... Eh, eh, o sea, el viernes posterior a que Jesús muere. Acuérdate que Jesús muere en miércoles al siguiente día del día de reposo anual donde se recordaba la celebración de la Pascua nadie salía y el viernes era un día normal, común donde todos salían a hacer sus compras y tenían que abastecerse porque el, el sábado otra vez era día de reposo acuérdate que esta semana hubo dos días de reposo ¿sí? entonces, ¿cómo se introdujo en la costumbre de los cristianos celebrar, ojo ¿Cómo se introdujo la costumbre de celebrar la muerte de Jesús el viernes? Ok, además, no sé a cuántos de ustedes les enseñaron que el viernes no se come carne roja, ¿no? ¿Quién comió carne roja acá el viernes? No había carnicería, ¿no? ¿No había carnicería sí. ¿No? ¡Pecadores! <risa> bueno, ok, sí, entonces... No se come carne roja sino se come pescado, ¿no? O sea, si entonces la viga, acá en México hay un mercado de pescado que se llama la viga, entonces la viga es famoso y todo el mundo tiene que andar ahí comprando sus pescados. Bueno, déjenme platicarles de dónde viene esto. Resulta que la palabra viernes, ojo que los planetas, eh, ojo que eh, los meses del año eh, y hasta los días... Tienen un nombre. ¿De dónde vienen esos nombres? Ya empezamos a ver parte de esto. Pues resulta que vienen de las costumbres de los pueblos de la Tierra. El viernes viene del latín Veneris diez, ¿Qué quiere decir diosa Venus? Y la diosa Venus es la diosa de la paz, del placer, ...y de la fertilidad. Tiene... ...una... Un, un, ...un equivalente... ...porque, a ver, todos los que saben inglés acá... ...¿cómo se dice viernes en, en inglés? Friday. Friday. ¿Por qué se llama Friday... ...el viernes en inglés? Porque viene... ...de la palabra Freya. Y Freya... ...era una diosa... ...interesante... Diosa de la paz, del placer y de la fertilidad. Una en la, en la Europa Central, Venus, y otra en la Europa Nórdica, ¿sí? alemana y nórdica. Si ustedes buscan Freya, incluso van a encontrar que fue una bruja, una diosa y una bruja. Ahora, dentro de esas culturas paganas, el pez, era considerado un símbolo de fertilidad porque los peces pueden poner incluso miles hay algunos peces que pueden poner miles de huevecillos ¿verdad? y entonces se incluía la figura o la idea del pez dentro de las festividades de estas diosas porque estas diosas eran eh, las diosas de la fertilidad y del placer por eso, en sus festividades, de estas diosas, era un verdadero desorden, principalmente sexual. Porque celebraban a las diosas de la fertilidad con enormes reuniones sexuales, que ustedes saben cómo se llama eso, ¿verdad? Ok, y era una cosa, imagínate cómo era eso. Por eso los viernes son tan famosos para salir a echar la fiesta, ¿verdad? Mm. Pez en hebreo se dice Dag, g de donde viene la palabra Dagón, el dios Dagón. Ajá. Entonces se fue construyendo históricamente el binomio pez fertilidad. Y luego se asocia con Venus, con Freya, ¿verdad? Con Venus para los romanos, Freya para las culturas nórdicas. Acuérdate de Éxodo 23. No hagas, no tomes las costumbres de esos pueblos. No adores a sus dioses. Ahora, todo esto sucedía dentro del marco de la fiesta de la primavera. O sea en esos días donde muere Jesús, entre marzo y abril. Y entonces, semana tras semana, se hacían cualquier cantidad de fiestas y de ritos, todos relativos a la fertilidad. Y el día principal de todas esas festividades, pues por supuesto, ¿cuál día creen que era? El viernes. El viernes que era el, era el día de mayor desenfreno, de mayor locura, de mayor borrachera, de mayor lujuria en todas esas festividades, como actos de adoración a la diosa Venus y a la diosa Freya. ¿Qué sucedió? Que cuando viene la propagación de la fe cristiana, muchos cristianos, o al menos que se decían cristianos, y, y muchos líderes, ahorita lo vamos a ver religiosos, empezaron a hacer combinación de todas estas festividades con la nueva doctrina o la nueva fe, que en ese momento iba expandiéndose el cristianismo. Algo similar sucede con la cruz, porque yo creo que todos hemos escuchado la palabra crucis. ¿Cierto? La vía dolorosa, el viacrucis crucis de Cristo, ¿verdad? Por el trayecto que hace Jesús del templo hacia el monte Gólgota, que por cierto, eh, también me hacían esta, este señalamiento y quiero aclararlo. Eh, lo que yo dije que Jesús no murió en el monte Gólgota, pero lo que, eh, eh, si no se entendió, lo, lo aclaro. Lo que quise decir es que no murió en lo que nosotros o que en lo que en la actualidad se cree que es el monte Golgota. Jesús murió en un monte donde había un lugar que se le llamaba Golgota. Ya vimos que había un huerto también. Más adelante les voy a decir dónde era ese lugar, en otro momento. O sea, Jesús sí murió en el monte Golgota, pero no en lo que hoy la gente señala lo que los libros de historia o Wikipedia dicen o los mapas dicen que está el monte Gólgota. Entonces, bueno, la vía dolorosa se supone que es donde, desde que sale Jesús del templo hasta ese lugar. Resulta que el tema de Via Crucis, si yo estoy investigando, y realmente no hay una fecha en particular en que se diga, aquí se instauró, por esta persona se instaura el Via Crucis. Porque lo, sucede lo mismo con la... Cuando el cristianismo se vuelve una religión oficial en el siglo III con Constantino, se vuelve como una moda en, para muchas personas. Vamos, si el emperador era cristiano, pues imagínate, todos tenían que ser cristianos, ¿no? Para quedar bien con el mandamás. Entonces, cuando esto se populariza, cuando la, la, la fe cristiana se populariza, ojo, no quiere decir que todos hayan sido cristianos, reales, salvos, seguidores de Jesucristo, entonces mucha gente en ese afán de tener eh, íconos, de tener cosas, cosas sólidas, tangibles de su fe, empiezan a, 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 a establecer peregrinaciones o, eh, o procesiones de las ciudades hacia Tierra Santa. Y entonces se, se, se empiezan a hacer estos como tours ¿verdad? de fe para ir a conocer los lugares sagrados. Y bueno, ustedes no, no se darían abasto. Si ustedes investigan, se echan un clavado en esto del Via Crucis, hay cualquier cantidad de versiones desde entonces, siglo III, hasta nuestra actualidad, de Via Crucis, poniendo cualquier cantidad de estaciones, ¿no? Entre comillas, que les llaman a esas paradas que supuestamente Jesús hizo. Pero, fíjense, esto es muy interesante. Resulta, alguien que nosotros sí conocimos, eh, Creó el Via Crucis actual, que es el que está vigente desde Roma. Fue Juan Pablo II. ¿Sí? Creó el Via Crucis actual en 1991. Ah, ya todos habíamos nacido, ¿no? Acá. ¿Tú no? Bueno, acá no lo. No, no, ¿Pero sí conocieron a Juan Pablo II? Ah, bueno. Ok. Ya por. por por dos años antes que, después que yo nací, bueno. 1991, el Papa Juan Pablo II crea el Via Crucis del Coliseo de Roma, en la tarde del Viernes Santo, ¿te das cuenta? El Viernes Santo, pero no hay Viernes Santo, por Dios Santo, ¿eh? no hay Viernes Santo. Dice, e incluso lo da a conocer, pues ya Juan Pablo II en el 91, lo da a conocer por televisión a todo el mundo. Y este, este crucis se, se caracterizó, fíjate, dicen, dicen los documentos. Dice, el crucis de Juan Pablo II se caracterizó por contar con estaciones que estaban basadas, todas las estaciones en momentos del Nuevo Testamento. Dices, ah, bueno, por lo menos, ¿no? ¡Qué bien! Pero luego viene, en los propios documentos del Vaticano, viene lo siguiente. Basados en las nuevas... En, basados en momentos del Nuevo Testamento. Junto, viene seguido, a las estaciones que tienen base en los relatos evangélicos, surgieron otras estaciones que no se deducen directamente de las sagradas escrituras. En otras palabras, el mismo Vaticano reconoce que el Via Crucis tiene, está basado en el Nuevo Testamento, pero se le añaden algunas otras estaciones que no están en las escrituras, como cuáles, como ese episodio que todos vimos en la película de Mel Gibson. Todos dijimos, qué bárbaro, Mel Gibson, qué bruto, ¿verdad? Bueno, no, sin ofender, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Como esa, esa, ese evento que todos sabemos, cuando llega una mujer a ponerle el, 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 ese lienzo en su cara para secarle el sudor y que supuestamente queda plasmado el rostro de Cristo. Esa mujer se le llama Verónica en la tradición, bueno el mismo, el mismo documento del Vaticano, dice, se le añadieron otras cosas, al de Juan Pablo II, ¿eh? o ese otro momento, que también viene en la película de, de, de Mel Gibson, cuando en una de esas, Jesús, cae con la cruz encima, y corre María, su mamá, qué momento, ¿no? ¿No, ¿no estaban ahí ya llorando ustedes? Y, y, y llega y luego llega María y Jesús le dice, dice dice una frase de Apocalipsis dice el hijo del hombre tiene poder para hacer todo nuevo ¡Bum! no en ese momento eh, yo ya no, yo, yo ya, yo ya no, 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 no pensaba ni en las palomitas ni en el refresco o sea, estaba absorto, bueno resulta que esos momentos momentos como esos no vienen en la escritura y el propio Vaticano lo reconoce que se añadieron después. Esto viene en la reforma litúrgica promovida por el Concilio Vaticano, o desde entonces lo del Via Crucis. Por eso Juan Pablo II, en su, en su Via Crucis, dice, utiliza un formulario en el que todas las estaciones tienen un fundamento evangélico, pero algunos episodios recogidos por la tradición. O sea, sí, pero no. Entonces, ¿por qué hace esto el, el, el Vaticano? Porque reconoce abiertamente en ese documento que esto de integrar otros elementos que no estaban en la Escritura fueron un intento de acercar ecuménicamente, ¿saben lo que es ecuménico? Acercar ecuménicamente a todos los que dicen ser cristianos. El ecumenismo es un movimiento que intenta integrar a todo el mundo o a todas las religiones bajo la premisa de vamos a unirnos por lo vamos va, vamos vamos a hablar de lo que nos une, no de lo que nos separa. Se oye bonito, ¿no? Muy bonito. La unidad, el amor, la paz, todos juntos, una sola humanidad. Pero déjame decirte que eso es parte del plan satánico, eso no es parte del plan divino. Porque Dios dice desde el principio, no hagas, no tengas, no tomen las costumbres de esas naciones. Acá es el ecumenismo, como muchos otros movimientos es, ay hombre, todos somos hermanos, todos somos iguales, este, no pasa nada, no hay que hablar de lo que nos desune, hay que hablar de lo que nos une. Cuidado. En esa historia del viacrucis, entonces, en algún momento que no está especificado, entra la idea de que Jesús va cargando en toda esa vía dolorosa, su cruz pero alguien habló de la cruz de Cristo en la escritura vamos tantito para atrás y, pero antes de ir al antiguo testamento, mira lo que dice Juan 8.32 ¿ya se quedan no dormidos acá? Juan 8.32 dice es muy sencillo, dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ten en mente eso, por favor. Esas son palabras de Jesucristo, Juan 8:32. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ahora, te voy a pedir, por favor, que vayas a Juan capítulo 8, versículo 16, palabra de Dios para todos. Ya vimos Juan 8:32, ahora nos regresamos unos versículos. Y fíjate cómo lo dice la palabra de Dios para todos. Dice, Está hablando Jesús. Dice, y si juzgo, mi juicio es válido. Ojo, ¿eh? es el Hijo de Dios. Pero él está dando explicación, nos está dando eh, 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 fundamento de su juicio. Él, él es Hijo de Dios, él podría hacer lo que él quisiera. Pero dice, mi juicio es válido porque cuando juzgo no estoy solo, sino que el Padre que me envió está conmigo. O sea, Jesús está diciendo, yo no lo estoy juzgando a ustedes solito es el Padre y yo. Y como Él tenía que cumplir toda la ley para librarnos de la ley, mira lo que dice en el 17. Dice, en su propia ley está. Fíjate cómo Jesús no dice en nuestra ley, ¿eh? O sea, Él, él aunque era judío, no dice, Oye, oigan, en nuestra... No, dice, en su ley. quién es Dios? Dice, en su ley está escrito que si dos testigos dicen lo mismo, entonces tiene validez lo que dice. Entonces, esta es una ley bíblica. Para que el testimonio de alguien sea tomado en cuenta como verdad, se necesitan por lo menos dos testigos. Entonces, a ver, ayúdenme acá, digan todos, por favor, con, ahí en su casa también digan, ¿conoceré la, verdad? ¿conoceré la verdad? Es más, vamos a decir, estoy conociendo la verdad, sí, estoy conociendo la verdad. ¿Y, la verdad? y la verdad me está haciendo libre. Me está haciendo libre. ¿Amén? ¿Amén? Ok, ahora... Ten en cuenta esto. Esta es una ley bíblica. Y esto está en Deuteronomio 19.15. No lo vamos a buscar, nada más anótalo. Deuteronomio 19.15. Entonces, este es el reto de todo pastor. Este es el reto de todo predicador de la palabra. ¿Ok? Hay, por ahí una ciencia que se llama hermenéutica, que es la, la ciencia de la interpretación. Pero la misma Biblia nos da... El, la regla más importante de la interpretación, ¿cuál? Necesitamos por lo menos dos testigos para establecer que algo es verdad. Por eso es que, miren, cuando yo hablo y digo tengan cuidado con lo que se está diciendo, yo no yo no quiero que, yo, yo no estoy diciendo yo soy el único que tiene la verdad. Jesús, la palabra de Dios nos advirtió de los falsos profetas y de los falsos maestros que vendrán a nosotros con apariencia de bondad pero por dentro son lobos rapaces Ajá. y cuando yo, yo, yo constantemente estoy tratando de saber qué es lo que se está diciendo qué es lo que están diciendo los, sobre todo los grandes líderes los que más, eh, los que más eh, público tienen y me sorprende Cómo toman pasajes, textos bíblicos y dicen cosas y las sueltan con una facilidad cuando no tienen ni siquiera el respaldo de dos textos que digan lo mismo. Y lo hacen con el fin de engañar. Todos los que hablan de la prosperidad, aún ahorita en medio de toda esta situación, están todavía hablando de prosperidad en vez de estar entendiendo los tiempos que se están viviendo. Hay muchos pastores, gracias a Dios, a lo largo de toda la tierra, que se, se abocan en predicar la palabra de verdad. Y aquí hay una ley que nos, que, a la que nos tenemos que sujetar todos los que enseñamos la palabra de Dios, todos los que predicamos la palabra de Dios, todos los que alimentamos al pueblo de Dios como pastores, de que haya dos testigos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, pero mucho más abundantemente. Hoy vamos a tener dos testigos, que nos hablarán la verdad, y la verdad. Ahora, vamos a ver primero, si el Antiguo Testamento habla de la cruz. Vamos a Isaías 53. Isaías 53 es un texto de los más eh, eh, sustanciosos, que hablan de Jesús y particularmente del sufrimiento, del sacrificio de Jesús, que es lo que estamos recordando ahora. Isaías 53, 3. Dice, fíjate, la gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. ¿De quién está hablando? De Jesús. Eso le pasó a Jesús. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento. Y como alguien a quien otros evitan, lo despreciamos, tú y yo lo hemos despreciado a Jesús y no pensamos que fuera alguien importante, uy ahora vamos a entender qué tan importante es Jesús, verdaderamente Él soportó, ojo, Él soportó todos nuestros sufrimientos y ¿qué dice ahí? y cargó con nuestros dolores, ojo por favor, aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido, en realidad él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Si tú apenas te estás escuchando por primera vez una predicación de la palabra de Dios, tienes que saber que por ti Jesús fue traspasado. Y no solo eso, fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros, ...todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas... ...cada uno agarró su propio camino... ...pero el Señor cargó en él... ...todo el castigo... ...pero el Señor ¿qué hizo? ¡Cargó, cargó en él! ...todo el castigo... ...que nosotros merecíamos... ...lo trataron cruelmente... ...y lo torturaron... ...caray... ...aquí tendría que aparecer la cruz... ...lo trataron cruelmente y lo torturaron pero él se mantuvo humilde y no protestó permaneció en silencio como cuando llevan a un cordero al matadero o como cuando una oveja guarda silencio ante ante los que los transquilan después de que lo arrestaron, ah por acá debe de venir la cruz y condenaron se lo llevaron y a quién le importó lo que iba a pasar porque a él lo quitaron del mundo de los vivos. o sea ya se murió lo mataron por los pecados del pueblo. Y si ustedes siguen leyendo todo el capítulo 53, y si ustedes leen todo Isaías, y si ustedes leen todo el Antiguo Testamento, no dice en ninguna parte que Jesús haya cargado la cruz. Habla de un madero, claro, ahorita lo vamos a ver. Pero ¿qué dice de ese madero? Aquí vemos cómo Jesús padeció de manera terrible. ¿Sí? Fue espantoso el máximo de todos los dolores lo que Jesucristo sufrió principalmente no únicamente pero sí principalmente en estos días ¿verdad? pero no aparece la cruz ahora vamos a ver en gálatas vamos al nuevo testamento aquí les voy a dar los dos textos donde se menciona el madero Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Lo leí hace rato en la ofrenda. Dice acá, Cristo nos redimió. Acuérdate, ahora ya sabemos que es redimir, ahora ya sabemos que es perdonar, que es reconciliar. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como lo acabamos de leer en Isaías. Y luego dice ahí la aclaración, porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero, colgado y esto está en Deuteronomio capítulo 21 hay, hay varios puntos ahí, apúntalo, Deuteronomio 21 Deuteronomio 21 o sea, el texto de Gálatas tiene su base en Deuteronomio 21, versículo 22 es uno de los eh, versículos que puedes ver, no lo vamos a ver ahorita porque dice exactamente lo mismo maldito el hombre que es colgado en un madero. Y esa es la referencia que hace el Antiguo Testamento, no hay ninguna sola referencia que diga que alguien iba a cargar la cruz, sino la cruz lo iba a cargar a él, o sea, iba a ser colgado sobre un madero. Así que, mis queridos, ningún apóstol, ni Pablo, ni sus cartas, ni las cartas de los otros que encontramos en el Nuevo Testamento, ni el Libro de los Hechos, ni el mismo Jesús dice alguna vez que Él iba a cargar o que hubiera cargado una cruz de madera o un madero. madero. ¿Qué sucedió entonces? Muy bien, vamos a adentrarnos a esto. Lucas capítulo 1, versículo 1. Lucas, si ustedes no lo saben, Lucas fue un científico, fue un médico y como tal un estudioso, un, un, un académico, tenía un rigor académico. Él se encargó de lo que nos va a decir aquí, que se encargó. Versículo 1, dice, Lucas 1, versículo 1, miren, miren bien, dice acá, Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. Ah, desde, el desde los primeros meses, desde los primeros años, después de que Jesús murió, hubo gente que intentó, que buscó escribir la historia. Pero Lucas, con su rigor académico, leía esos documentos y decía, no, esto no, esto eh, yo encontré un documento por ahí que decía, un documento muy antiguo que decía, que, Pablo, que Lucas decía, está chafa. ¿Ok? No es cierto. No no crean eso, pero era la idea. Él revisaba un documento, decía, no, le falta. Es, es, decía, no, esto no sucedió. Y entonces él con su, con su mente, con su visión, con su óptica científica, dice, no. Fíjate cómo dice acá. Muchos han tratado de de poner en orden la historia de cosas que han sido ciertísimas, versículo 2 tal como, tal como nos la enseñaron lo de, lo, los que desde el principio lo vieron con sus ojos entonces la enseñanza de los apóstoles de los que estuvieron con Jesús de esos once se había transmitido y Lucas lo escuchó y vio, escuchó de primera mano lo que ellos vieron entonces, él sabía lo que había sucedido. Por eso, cuando leía esos documentos, decían, no, espérate, aquí hay algo que está mal, ¿no? Le falta. Ahora, versículo 3. Por lo tanto, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. ¿Sí saben lo que es diligencia, Response con bastante cuidado y responsabilidad. Todas las cosas, o sea, Lucas se dedicó a investigar con un rigor académico todas las cosas desde su origen y escribírtelas por orden. Teófilo, yo y todos somos Teófilo porque nos las escribió también a nosotros. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales somos instruidos. ¿Ok? Entonces tenemos acá que Lucas nos va a ayudar ...junto con los otros cuatro evangelistas. La verdad que vamos a conocer... ...estaría establecida con dos testigos. Pero nosotros vamos a tener un tercer testigo... ...y vamos a tener hasta un cuarto testigo... ...para refuerzo y que no quede ninguna duda... ...de quién cargó la cruz de Cristo. ¿Listos? Vamos con el primer testigo ocular los que vieron con sus propios ojitos pispiretos. Mateo capítulo 27, versículo 31. Empezamos. Dice acá. Después de haberle escarnecido, escarnecido quiere decir haberse burlado, haber hecho del mofa, burla, o haberlo humillado, le quitaron el manto, ¿te acuerdas? Lo que vimos el viernes, que le pusieron ese manto escarlata, y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle ok, entonces lo sacan del pretorio donde, donde habían hecho del escarnio, se vamos cuando salen versículo 32, ¿qué dice ahí al salir ok al salir no habían caminado al salir hallaron a un hombre de sirene, sirene es una región de África ok que se llamaba Simón. A este obligaron a llevarse la cruz. ¿Quién lo está diciendo? Mateo, que vio con sus propios ojos todo lo que estaba sucediendo ahí cerquita. Y cuando Lucas va y e investiga, él dice oye Mateo, ¿quién cargó la cruz de Jesús? Se sí, yo lo que vi es que en cuanto iban saliendo iba de pura casualidad iba pasando ahí. Un hombre, le dijeron, a ver tú, órale, carga la cruz. Te lo leo para que, para que Mateo no los diga de otra manera. Palabra de Dios para todos. Dice, cuando acabaron de burlarse de él, dice Mateo, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Al salir, ah, si lo encontramos en dos versiones, o en tres o en cuatro, en todas las versiones, dice, inmediatamente al salir, encontraron a un hombre de sirene llamado Simón y lo obligaron a cargar la cruz bueno, pero eso dice Mateo ¿no? y si, so si vamos a ser estrictos necesitamos dos testigos muy bien, entonces sale Lucas de casa de Mateo investigando ¿no? ahí, ahí va la cámara de National Geographic detrás de Lucas en su documental de quién crucificó Quién cargó la cruz de Cristo, y va a la casa de Marcos, el otro evangelista. Marcos capítulo 15, versículo 20. Fíjense pues, Marcos, ¿tú qué viste? ¿Qué sucedió ese día? Se después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, el manto, y le pusieron sus propios vestidos. Ah, vio exactamente lo mismo, estaba en otro punto, pero vio lo mismo. Y le sacaron para crucificarle. 21. Y obligaron a uno que pasaba. Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo. Esta hasta nos da más datos. Que miran, de pura casualidad venía del campo el pobre hombre. Ahí venía, ay, el día de trabajo. Oye. A ver tú, a ver mi negro, venga ya bajado a que llevase la cruz órale, tú cargas la cruz mi amigo mm. dos testigos dos testigos que dicen lo mismo exactamente lo mismo ya sabemos quién cargó la cruz así que mis queridos aquí termina el mensaje que Dios les bendiga, tenemos dos testigos es más que suficiente pero para el que se quiera quedar le voy a dar un tercer testigo antes de ir al tercer testigo déjame leerte también de Marcos la, lo mismo en la nueva traducción viviente Marcos, todavía estamos en Marcos, dice cuando al fin se cansaron, fíjate nada más, cuando al fin, al fin se cansaron de hacerle burla le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa luego lo llevaron para crucificarlo 21, un hombre llamado Simón, ah oh, que pasaba por allí, pero era de sirene, venía del campo y miren aquí lo que les decía, justo en ese momento, ¿no? Dice Marcos. Y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Dos testigos, dos testimonios ratificados por ellos mismos. Pero te voy a dar un tercer testigo. El mismo Lucas. Porque el mismo Lucas había visto y dijo, yo quiero ir a investigar porque no quiero que se me vaya a pasar a mí, que yo vaya a poner una cosa que no vi, ¿no? Ya saben cómo son las mujeres, digo, los este, escritores, los apóstoles, los, 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 este... Lucas no era un apóstol, pero era alguien cercano a Jesús. Entonces vamos a ver Lucas capítulo 23, versículo 24. Dice, dice Lucas. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio. Lucas es un poquito más específico porque es, es, un, es un científico. Dice: A quien habían pedido, ¿se acuerdan? A Barrabás. Dice: Y entregó a Jesús a la voluntad de, de los judíos. 26. Y llevándole, ayúdenme acá, ¿qué dice? Y llevándole. Que venía del campo. Tres de tres. Tenemos cumplida la ley, tenemos que dar por cierto que en boca de dos o tres testigos está la verdad. Te leo de mismo Lucas, le preguntamos a Lucas, oye Lucas, pero ¿estás seguro? Y Lucas nos dice en estas palabras, dice, «Como habían pedido, puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato» y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. Cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de sirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron sobre él la cruz, y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Se va ratificando una y otra y otra vez, que Jesús no cargó ninguna cruz. Que el hombre que cargó la cruz fue este Simón de Sirene al cual lo obligaron. ¡Ojo! En las películas hemos visto que va Jesús cargando la cruz y de pronto ya no puede y viene este hombre, ¿verdad? Y le ayuda. En algunas películas ahí la van cargando los dos, ¿verdad? Dicen, ¡ay, qué bonito! Es, 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 le está ayudando a, a Jesús. ¡Pobrecito, pobrecito! No, pobrecito, nada. Jesús es el rey de reyes y señor de señores y nuestro salvador. Y nos está demostrando que esta costumbre del pueblo, de la nación, de la tierra, a la que Dios nos mandó, no es verdad. Mm. Ah, pero ya sé. Alguien va a decir, pastor, te estás equivocando. Porque Juan no dice eso. Juan está en contra de lo que dicen estos tres. Y Juan es el, 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 el discípulo amado. Él, él, él dormía en el pechito de Jesús. Él escuchaba su corazoncito y sabía lo que había en el corazón de Dios. Bueno, tienen razón. Porque Lucas fue con Juan a preguntarle en su investigación. Y vamos a ver lo que Juan le dijo a, 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 a Lucas. Juan capítulo 19, versículo 16. ¿Cuántos se necesitan para que algo sea verdad? Dos, ya llevamos tres. Vamos a ver qué dice Juan, versículo 16 del capítulo 19. Lucas, ¿qué pasó ese día? Ya nos dijeron tus amigos, cuál fue su, su perspectiva, qué fue lo que vieron ellos, ¿tú qué viste? Dice, bueno, si tienen razón, pasó todo eso, así que entonces lo entregó, Pilato lo entregó al pueblo judío para que fuera, sea crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Todo va bien hasta ahí. Y él, Jesús, aquí no está Simón, y él, Jesús, cargando su cruz, a ver, todos digan su cruz. Su cruz. Ah. Salió al lugar llamado de la calavera en hebreo es Golgot, mm. entonces dice Lucas, oye ya me metiste en problemas porque los otros tres están diciendo una cosa y tú ahora me sales con que car Jesús cargó su cruz, oye y te, no te estoy hablando de, 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 de cualquiera, te estoy hablando de, de Mateo estoy hablando de Marcos, estoy hablando de mí y ahora resulta que tú viste otra cosa diferente a mí, bueno de entrada, mis queridos, si solamente fuera Juan, pues necesitamos a otro que dijera que sí, cargó su cruz. Y ahorita ya vimos a los profetas, que nadie dijo eso, ya vimos a los, a los que lo vieron ocularmente, pero este, que también vio ocularmente, dice, sí, cargó su cruz. Y entonces Lucas le dice, ¿cómo, cómo es eso, Juan? O sea, tú y yo estuvimos ahí, estabas del otro lado de la calle, pues estábamos ahí. ¿Qué pasó?, y entonces ahí tenemos a Lucas, un científico, y a Juan, un romántico, ¿no? Alguien, alguien que, que se decía a sí mismo el discípulo amado, porque nadie le dijo, tú eres el discípulo amado, él se, él se, la, él se la aplicó, dijo, no, yo soy el amado, y, él, y, él, y él, él quería estar con Jesús, ¿no? él quería estar cerquita de él. él, él veía las cosas, quita el término romántico, vamos a ponerlo más espiritual, si él no dijo, yo vi a Jesús cargando la cruz. Él dijo, y Jesús cargando su cruz. Y entonces Juan le empieza a explicar. Le dice, no, 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 no me malinterpretes. No es que haya cargado la cruz, sino yo vi que él iba cargando su cruz. Su cruz, ¡Ay, por favor! ¿Es lo mismo la cruz que su cruz? ¿No? ¿No? ¿Cuál era la cruz que Jesús iba cargando? ¿La de madera? ¿O había otra cruz que Jesús iba cargando? Vamos a, por favor, a Hebreos, capítulo 7, capítulo 5, versículo 7. Porque vamos a descubrir la diferencia entre la... Y su, esto lo podríamos descubrir yendo a los originales, pero se los voy a demostrar con sus propias Biblias en el idioma en que lo tienen. Hebreos capítulo 5, versículo 7, Juan empieza a explicar. Y dice, Cristo en los días de su carne, o sea se está refiriendo a Jesús, ofreciendo ruegas y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. ¿Te acuerdas de ese momento en el Getsemaní? Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Dice otra vez acá, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí nos empieza a dar una, una idea de lo que Jesús estaba cargando, qué estaba cargando Jesús, un sufrimiento, un temor, un terror impresionante. Eso estaba cargando Jesús. Y eso es lo que estaba cargando Jesús porque es lo que profetiza la misma palabra en el Antiguo Testamento. Mira el Salmo 22, versículo 14, por favor. Dice acá, he sido derramado, este salmo, este es uno de los salmos que se les llaman salmos mesiánicos porque aunque lo escribió un hombre en la antigüedad, está hablando como si fuera el mismo Señor Jesús, así como vimos que Isaías habló del sufrimiento de Jesús, en esos días en ese día en particular así hay salmos que hablan de lo que Jesús iba a vivir, y dice el versículo 14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis, de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó en el paladar. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, tengo sed? Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado me ha acercado cuadrilla de malignos ahí están todos esos soldados romanos todas esas autoridades religiosas horadaron mis manos y mis pies contar puedo mis huesos entre tanto ellos me miran y me observan burlones repartieron entre mí, entre sí mis vestidos, eso sucedió, eso hicieron los soldados romanos y luego dice y sobre mi ropa echaron suertes, mas tú Jehová no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué estaba cargando Jesús? Aquí lo tienes, ¿sí? Miedo, dolor, angustia, su corazón se derretía, estaba cargando humillación. Esto mismo lo leímos hace un momento en Isaías 53, Versículo 6, mira cómo lo dice en la palabra de Dios para todos que lo leímos. Dice, todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Cada uno agarró su propio camino, pero el Señor, ¿qué dice ahí? Cargó, Cargó en él. O sea que Jesús efectivamente iba cargando algo que Dios y toda la humanidad le habíamos puesto sobre sus espaldas. Y lo que Juan vio fue a un hombre cargando el dolor, la angustia, el terror, los pecados, el sufrimiento de toda la humanidad que Dios su Padre le puso sobre él en ese momento. Y dice Lucas, es cierto, Juan ahora estoy entendiendo y, y mira cómo lo dice Lucas en el capítulo 22 versículo 43, dice tienes razón Lucas ahora perdón Lucas le dice a Juan Juan no había tenido esa perspectiva yo estaba investigando con datos científicos pero dice Lucas en el vers, capítulo 22 versículo 43 dice y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía oraba más intensamente dice Lucas es cierto yo recuerdo ese momento que eran su sudor no era su sudor sangre eh eran como grandes gotas de sangre, porque su rostro estaba pegado en el suelo, en la tierra de ese, de ese campo. Dice Lucas a Juan, es cierto, desde ese momento Jesús ya estaba cargando con esa agonía, con ese dolor y con ese sufrimiento. Y alguien podría decir, yo no estoy, yo no estoy muy convencido de esto. Es demasiado ambiguo pensar que Jesús iba cargando algo que no fuera visible, algo que no fuera su cruz. Juan dijo que era su cruz. Necesito algo más para poder creer que Jesús no iba cargando la cruz, como dijeron ya los otros tres. Muy, muy bien. Entonces, Lucas se regresa con Mateo. Lucas Luca le dice a Mateo, Mateo creo que ya Juan nos está explicando lo que quiso decir. Y Mateo le dice, claro, ¿no te acuerdas cuando Jesús dijo lo siguiente? Fíjate lo que dice en Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo, ¿eh? Dice, entonces Mateo recuerda y dice a Lucas, sí, claro, Jesús dijo, nos dijo a nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, niegue hacia sí mismo y tome ¿qué? Su cruz. ¿Y tome qué? Su cruz. ¿Y tome qué? Su cruz. Entonces, si su cruz no es diferente a la cruz, entonces, desde, desde ese momento, cada discípulo tenía que haber ido a la carpintería a decir, oiga, ¿me puede dar una cruz, por favor? Y ahí hubieras visto a cada discípulo cargando una cruz de madera. ¿sí? Oye, ¿qué está haciendo? Me estoy negando a mí mismo. Me estoy negando a mí mismo. Pero Jesús no quiso decir eso. Jesús quiso decir, cada quien tome aquello, tome su cruz, aquello que va a hacer que muera. Como yo voy a tomar mi cruz. Y nadie podía tomar la cruz de Jesús lo que dijo Isaías, lo que dice el Salmo 22, lo que el mismo Lucas y el mismo Juan dijo, dijeron, esa agonía yo no la puedo tomar, esa le corresponde a Jesús, pero yo tengo que tomar mi cruz, y Lucas le dijo a, Ma a Mateo, si sí es cierto, era su cruz, nos dijo que teníamos que tomar nuestra cruz, oye ven acompáñame y agarra a Mateo, y, dice, y se regresa con Marcos, le dice, oye Marcos, cuando Juan dice, que vio a Jesús cargando su cruz, ¿a qué te suena? ¿Qué, qué, qué iba, llevaba una cruz de madera porque tú dijiste que, que la cargó el, el, el morenazo. Y Marcos dice, en el capítulo 8, versículo 34, dice, llamando a la gente y a sus discípulos, dice, está hablando de Jesús, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, yo también lo recuerdo, le dice a Lucas, nieguese a sí mismo y... tome su cruz y sígame y si no te ha quedado claro mira lo que dice Lucas 29 23 y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día te imaginas andar cargando una cruz de madera todos los días imagínate que, 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 que tú eres un honesto seguidor de Jesucristo, eres un fiel seguidor de Jesucristo 8 de la mañana, 7 de la mañana sales al trabajo. Ya me voy, mi amor. Ya me voy a trabajar. Y tienes que andar cargando la cruz de madera. ¿Era eso lo que Jesús quería decir cuando decía, toma tu cruz y sígueme? Por supuesto que no. Y Lucas nos da otro dato, ahí en el 25, 9.25. Dice, grandes multitudes iban con él. Ya le dijo a, su, a sus discípulos, toma tu cruz, si quieres seguirme, toma tu cruz. Pero ahora le, se voltea con todas las multitudes, con el mundo entero. Y les dice en el 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, mira te han dicho que tu suegra es tu cruz te han dicho que tu esposa es tu cruz aquí lo, aquí lo que la Biblia nos dice es todo lo contrario cuando llevas tu cruz es cuando ya pones a cada persona alrededor tuyo en el lugar que le corresponde y a Dios en el lugar que le corresponde, y no andas poniendo a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tu hijo, ni a tu hija, porque, ah, como ponen a todas las personas más importantes de su vida como pretextos para no seguir a Cristo. No, es que hoy, hoy mi hijo, no, es que hoy mi hija, no, es que hoy mi esposo, no, es que hoy mi esposa. Nada de eso es válido para Dios. El que no deja eso a un lado, no que seas irresponsable, ya lo he dicho muchas veces, y no tomas tu cruz, tu cruz, que no es una cruz de madera, no puedes seguir a Jesucristo. Y ahorita vamos a ver qué es esta cruz. ¿Qué tal? ¿Están convencidos? ¿Quién cargó la cruz de Cristo? Simón de Sirene. Y por si alguna, un bichito por ahí, ay, es que aquí está, ahí te va. Resulta que el mismo Juan, en el original, fíjate cómo sonó en el original, cuando, cuando Juan habló, en el capítulo 19, versículo 16, fíjate cómo sonó, porque ese es el problema de las traducciones. Dice en el versículo 16, entonces Pilato le entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así que se llevaron a Jesús, versículo 17, él cargando su propia cruz, fíjate, fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo Gólgota. Y en el 18 dice, ahí lo clavaron. En la ah, ja, 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 ja. ¿Por qué no dijo Juan en su cruz? No, porque una cosa es la cruz de madera y otra cosa es tu cruz. Y otra cosa fue la cruz de Cristo. Entonces, mis queridos, podemos llegar a una conclusión tajante y contundente nos han engañado hemos vivido engañados tal vez desde el día en que tú naciste tú creías que nacieron todas las flores y tampoco nacieron todas las flores el día en que tú has vivido engañado como esclavo nunca preguntaste por qué solamente hacías como las costumbres del pueblo en el que estás viviendo, como un perfecto esclavo. Pero Dios tiene misericordia de nosotros, y cuando ni siquiera nos damos cuenta de que somos esclavos, Él muere por nosotros siendo inocente para darnos libertad esto que está sucediendo hoy en tu vida y en la mía, es el efecto de liberación del sacrificio de Jesús. Uy, parece que les dio una pésima noticia. Ahora, viene lo más tremendo para nosotros. ¿Por qué hicieron esto? fue casualidad, o sea, alguien ay el viernes, bonito día ay, qué, qué importa que, que no sea el miércoles, hombre, que sea que ya, 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 o sea, ¿quién le va a importar que le agreguemos ahí la cruz que la cargo? ¿Qué, qué, ¿qué de malo tiene eso? bueno es casualidad así que haya sucedido que lo hayan hecho así de manera muy casual bueno Agárrate, por favor, del asiento y si ves que alguien ya se está resbalando ahí de la silla o del sillón porque tiene sueñito, despiértalo y dile, llegó el momento más importante. Yo acá tengo varios que están como queriéndome enseñar los dientes como si yo fuera dentista. Yo, no sé, no, no alcanzo a ver bien, no es, mi, no es mi labor ver si tienen las muelas picadas. Isaías 46:9 ¿Cómo están acá? ¿Están bien o...? Sí, bien, no. ¿Ya libres o, o, o todavía quieren seguir haciendo conforme las costumbres? <risas> Isaías 49, 46, 9, perdón, y agárrate. Mira lo que dice Dios. Ojo, ¿eh? Dice, acuérdense de los hechos del pasado que sucedieron hace mucho tiempo esto va a ser imprescindible vamos a estar regresando al pasado porque tú no tienes ni idea de lo que ha pasado pero la palabra de Dios sí y nos va a revelar lo que ha pasado y lo que ha pasado es mucho de lo que está pasando ahora entonces Dios dice ¡Hey! acuérdate de lo que ha pasado de lo que sucedió hace mucho tiempo porque yo soy Dios y no existe ningún otro soy Dios y no hay nadie como yo yo conté el final desde el comienzo. Todo lo que está sucediendo, no solamente ya lo sabe Dios, sino que nos lo contó. Entonces, para que tú no tengas miedo ni del coronavirus, ni de las alianzas entre los países, ni los intentos de, de derrocar a este gobierno, de que la potencia, de que la Tercera Guerra Mundial, de que los tsunamis, de que los terremotos, de... para que no tengas miedo de nada de eso y puedas estar firme y seguro y bendecido, tienes que acordarte, revisar los tiempos del pasado porque en eso Dios ya nos contó lo que va a suceder en el final. Y yo te decía al principio, estamos desde que vino Jesús hasta ahorita, son los últimos tiempos, pero de que vino Jesús la primera vez, a que vuelva a venir, ¿en qué parte de eso estamos nosotros? La Biblia no los dice, porque Él ya contó el final desde el principio, ya no los dejó escrito, por eso tienes que venir a ser rociado con la palabra, el espíritu, esa vaca sagrada, esa agua, cenizas de la vaca roja, perdón, de la vaca sagrada, de la vaca roja, ¿ven? por eso luego me andan corrigiendo, de la vaca roja, para que tú sepas qué es lo que va a pasar en los tiempos finales. Fíjate cómo lo dice Dios, yo afirmé, mi plan se cumplirá y haré todo lo que yo quiero. Entonces, entonces imagínate, por favor, que Dios dice, va este juicio sobre la tierra. Y nosotros no sabemos nada de esto. Y nada más vamos, ay, vamos a, vamos a hacer una cadena de oración para ir en contra de ese, de, de, de esa situación que estamos viviendo y a pedirle a Dios. Y Dios diría, espérate, es mi plan. Si aunque tú ores que yo no cumpla mi plan, yo lo voy a cumplir porque yo soy Dios. Tú no eres Dios, mejor empieza a acordarte de lo que sucedió para que sepas porque yo ya lo conté. Mm. Números 19.1. Vamos a ver las cosas que están en el pasado. Vamos a acordarnos de las cosas del pasado, de las cosas antiguas que Dios ya contó para que nadie nos maree, para que nadie nos dé gato por liebre. Porque hay muchos que vienen a nosotros con apariencia de bondad, pero por dentro son lobos rapaces. Dios ya contó, ya nos los dio. Números 19.1. Fíjate, te voy a poner la versión Dios habla hoy. Dice acá, es lo que veíamos de la vaca roja el, el día viernes. Dice, el Señor se dirigió a Moisés y Aarón y les dijo. Yo soy el Señor, doy esta orden. Orden, ¿eh? Di a los israelitas que te traigan una vaca de pelo rojizo que no tenga ningún defecto y a la que nunca, nunca se le haya puesto yu. El cordero de un año, sin mancha, representa a Jesús. El carnero para la purificación del sacerdote, Jesús, el macho cabrío para Jehová, Jesús. El macho cabrío para Sacel, Jesús. Y la vaca roja, Jesús. Y desde ese momento Dios dio la orden de que no se iba a poner una madera, un yugo sobre Jesús. ¿Por qué entonces este engaño? ¿Es casual? No. Nada es casualidad en esta vida. El diablo tiene un plan preciso, pero Dios tiene un plan perfecto. No, bueno, parece que les estoy diciendo este, que les estoy vendiendo abón acá, no puede ser. ¿Por qué, ¿Por qué tergiversar los tiempos? ¿Por qué cambiar los meses? ¿Por qué, por qué cambiar el calendario de Dios? Acuérdate, cada, cada mes tiene... Tiene una intención de un Dios. Y ahora vimos cómo los días tienen una, una, una intención de un Dios atrás de eso. ¿Y la cruz? Primera razón por la que esto fue cambiado. Número uno. Importantísimo, ¿eh? Si tú eres cristiano, esto lo tienes que anotar. Porque desde el principio se ha intentado desacreditar a Cristo, su palabra y su obra de redentora. Lo repito, porque desde el principio se ha intentado, se ha intentado desacreditar a Cristo, su palabra y su obra redentora. No te, no te imaginas lo que vamos a ver en un futuro cercano, cuando la serpiente en el huerto del Edén dijo, ¿con que Dios dijo? Desde ahí viene una desacreditación ...de Cristo, porque Cristo es el verbo... ...Él es la palabra de verdad... ...Él es el camino, la verdad y la vida. Y como ya vimos, la vaca roja es Jesús... ...y como ya vimos, la ley decía... ...prohibido que se le ponga un yugo, una madera... ...para hacerla trabajar. Jesús no podía llevar madera sobre sí. La intención es hacer creerle a la gente que Cristo sí cargó una cruz para poder decir, ven, ese no fue el Cristo. Fue un gran maestro, fue un gran profeta, pero no fue el Mesías, Mesías, Cristo. Él no fue el salvador del mundo, Él no resucitó. ¿Quieres una prueba? Cargó la cruz. Y como nosotros ni preguntamos, ni, ni investigamos, porque estábamos esclavizados. Si tú decías, si te, si te decían, oye, Cristo clavó, clavó cargó o no cargó la cruz, ¿qué ibas a decir tú? Pues claro. Si hasta Mel Gibson lo puso ahí en su película, ¿cómo no va a cargar la cruz? Si, si ya es cristiano, Mel Gibson. Y si Mel Gibson es cristiano y lo dice, es más, hasta el guapísimo de Cabicielo, ¿cómo se llama? Jim. Caviciel, el que interpretó a Jesús, si hasta ese de ojos hermosos que hizo a Jesús, ¿eh? él cargó la cruz, ¿cómo no, pastor? ¿Cómo no, rabino? Ah, pues si cargó la cruz, entonces no pudo ser el Mesías. ¿Mm? Desde el principio, el diablo intentó desacreditar la palabra, pero cuando la iglesia nace, de inmediato hubo muchas personas que intentaron tergiversar la verdad de la palabra de Dios. Y ojo con esto, por favor. Desde, desde un principio del nacimiento de la iglesia, hubo cualquier cantidad de personas que quisieron aferrarse a las costumbres judías y hebraicas. Y eso permanece hasta el día de hoy. Personas que van por todo el mundo, Diciendo que todo está centrado en el país, la nación de Israel, que se dicen hebraicos, que se dicen efraitas, que se dicen judaitas y que, y, y que todo el tiempo están hablando de un regreso a la ley, de hablar en hebreo, de, de, de nombrar a Dios con su nombre en hebreo, como es, como es debido, como es lo original, de celebrar las fiestas, y está mezclado la verdad con la mentira pero lo que finalmente están buscando es hacer una mezcla entre nuestra fe en Cristo y la ley. Y eso sucedió desde el principio, por eso en Gálatas decía Pablo, todo el que esté bajo la ley, está bajo maldición. Y por eso muchas personas siguen hablando del diezmo, porque en el diezmo sí hay ahí una palabra que dice, si no cumples malditos sois con maldición. Ah, y por eso soy tan enfático y quiero, quiero ministrarles la enseñanza correcta porque no es por obligación claro, el verdadero hijo de Dios va a dar porque depende de su padre uh -huh. toda la carta a los hebreos, ojo por favor, acá los que me han hablado de los hebreos, toda la carta a los hebreos es una enseñanza, exhortación y advertencia para todas las personas que desde el principio intentaron mezclar la fe cristiana, la verdadera fe en Cristo, con la ley judía. Ahí es donde vienen las palabras apostasía, anatema. Uh -huh. Y se refieren concreta y exclusivamente a todas esas personas que intentan hacer una mezcla entre la fe cristiana y las costumbres judías, ellos decían a los que Pablo, se dir a los que el autor de hebreos el autor de hebreos se dirigió esas personas vivían bajo la premisa creemos en Jesús, sí creemos en Jesús los gálatas también, pero seguimos sigamos sacrificando corderos los, a, 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 los, a esos hebreos decían creemos en Jesús pero seguiremos sacrificando corderos a eso fue a lo que el, el, el autor le llamó apostasía los, los gálatas decían creemos en Jesús pero sigámonos circuncidando Pablo decía si tú quieres ser salvo por la ley tienes que guardar toda la ley y eso sigue pasando hoy en día donde se enseña la ley antigua para depender de la ley en vez de enseñarla ...para la aplicación que tiene en Cristo... ...como lo hemos estado haciendo estos días... ...yo no estoy diciendo que hay que desaparecer el Antiguo Testamento... ¿eh? ...no... ...porque todo el Antiguo Testamento... ...nos habla de Jesucristo... ...nos habla de la Iglesia... ...y nos habla de los últimos días... ...como lo vamos a ver en las próximas semanas... ...mira, mira Hebreos capítulo 9, versículo 13 por favor... ...dice... ...porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos... ...de todos esos sacrificios de la ley y las cenizas de la becerra rociadas está hablando de la vaca roja a los inmundos santificaban santifican para la purificación de la carne 14, eso era antes cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios cuanto más Él limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos, no a los dioses, sino al Dios vivo. Entonces, la ley tiene su lugar en nuestras vidas hoy, en todo lo que enseña sobre el Nuevo Testamento y su aplicación en nuestros, en nuestros días, pero no para que guardemos o estemos sujetos a la ley. Por ejemplo, por ejemplo hoy estamos aquí, dice, bajo la sangre, la, 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 la perfecta sangre de Cristo, Ajá, no podríamos ni siquiera pensar en ir a matar un cordero de la verdad mira te escojo por un chivo para venir a poner la sangre en las casas eso sería eso es una apostasía eso es un anatema pero hay personas que enseñan que se tiene que hacer cosas en las casas, de acuerdo a la ley antigua, como si eso fuera salvarnos, no, tenemos algo mejor, así como el meme ese de, de, de William, la sangre de Jesús, mm. Y si no sabemos, nos engañan, porque vienen con una Biblia en sus manos, vienen hablando en hebreo, traen su, ¿cómo se llama? Kippah, o ¿cómo se llama? esa cosa, No, decimos, no, es el Rabino. Uh -huh. Raboni. Es lo mismo, ¿eh? No, estoy burlando, es la misma palabra. Eso, junto con todas las demás mentiras que hay en el mundo, es agua de becerro de oro, que te maldice, y te, y te lleva a muerte. El agua rociada. Imagínate si tuviéramos que cumplir la ley. Oye, ¿no has visto una vaca? ¿Dónde puedo conseguir una vaca roja? Me dijeron que en el tianguis de Tláhuac ahí a lo mejor hay una vaca roja. Pues no la vas a encontrar. No se trata de eso porque tenemos la sangre de Cristo, nuestra vaca roja, su palabra y su espíritu. Número dos. ¿Por qué metieron estas mentiras? Número dos. Hacernos igual a todos los demás que ni creen en Cristo. Y ahí andábamos, ¿verdad? Muchos de nosotros, ahí andábamos. Órale, mijo, vaya por el pescado, ¿no? Para el viernes. ¿No? Y vamos a mecer acá, y vamos a hacer allá, y vamos a... ¿No? Y vamos por la piedra de cuarzo, y... Y, y vamos por el talismán, y, y mezclado. Oye, ¿pero crees en Cristo? Sí, 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 pero... Pero pues si las dudas, no vamos a poner, vamos a poner esta imagen acá, vamos a, vamos a, vamos a echar unas ramitas por ahí, un mito, todo mezclado. Desde, desde el inicio de la iglesia y desde el inicio de la vida, eh, el maligno, ha habido un intento maligno de distorsionar la verdad de la palabra de Dios y engañar. Ya vimos que está profetizado que cambiarían los tiempos. Daniel capítulo 9, ¿verdad? Lo vimos. Que habría alguien que vendría y decir, ¡ay, ah, este no, no es el calendario ese que Dios dijo! ¿Ves cómo siempre es lo mismo? ¿Con que Dios dijo? ¡Ay, con que Dios dijo que contaran los días así! ¡No, no, no! ¡Vamos a contarlos de esta manera! Entonces, iban a cambiar los años, iban a cambiar los meses, y ahora ya vimos que hasta los días, a ese detalle, incluso... Vamos a integrarle ahí. Nadie lo va a notar que Cristo cargó la cruz. Es más, se ve más, más dramático, más intenso el momento. Hasta van a creer más en Jesús. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el diablo está buscando engañar, aún de ser posible, a los ya elegidos. Oye, pastor, este, pues es que eh, eh, yo voy a ir a aquella iglesia con que siga a Cristo, ¿no? Sí, pero más, con que te prediquen la verdad. Porque no todo el que se dice pastor lo es porque Jesucristo lo dijo, oye, no porque yo lo dije, porque son lobos rapaces vestidos de ovejas. Para que nos mezclemos con las costumbres de los pueblos donde vivimos y creamos que es normal pero ¿qué pasa al final? al final no hay diferencia al final tú eres igual que todos los demás haces lo que todos hablas como todos, te comportas como todos alguien me decía oye pastor, no dijiste por qué fue? ¿Por qué era una hembra por qué el, el becerro de oro y por qué la vaca y, y yo estuve du duro y duro ¿no? y a ver, es una hembra y nunca dije por qué bueno sabemos que las hembras pues tienen la capacidad, no me estoy refiriendo a las mujeres, pero bueno, también las mujeres, el, 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 el género es el que puede dar vida, el hombre no puede, el macho no puede. En, en carne humana el hombre no puede dar, dar vida por sí mismo, en carne animal el macho no puede dar vida, es la hembra. Porque la hembra puede gestar y puede dar vida. Uh -huh. Mira lo que dice Proverbios Capítulo 4, versículo 18. Proverbios es el libro de la sabiduría. Dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora. Todos los verdaderamente hijos de Dios somos o tenemos que ser, no por nosotros, ¿eh? somos como la luz de la aurora, como la luz de la, de la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Pero cómo sucede esto? ¿De manera mágica? No. ¡Ojo! Esa es nuestra posición como hijos de Dios. Pero el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Aquí los impíos no solamente es el mega malo, ¿eh? es el que está tropezando, el que no se da cuenta, el que es engañado. Tropieza en la oscuridad de su ignorancia. Y ahí hay muchos religiosos como Hay un dicho, yo soy re malo para los dichos, pero hay un dicho que dice, déjame ver, el, el que no conoce a Dios, bueno yo me lo sabía, el que no conoce a Dios donde quiera se anda hincando, y eso nos pasa a todos, aún los que nos decimos cristianos de años, vienen y nos dicen una palabra y la creemos sin más, ¿verdad? y ahí vamos de acá para allá. Y no nos, no nos metemos, no nos detenemos como ahora, nos estamos tomando todo el tiempo para lograr tener la verdad. ¿Te has dado cuenta que se necesita tomar el tiempo para que Dios nos revele la verdad? Ahora ve lo que dice el 20, dice, hijo mío, mira por qué te digo, y te aplaudo para que te despiertes, y por qué te digo, ponte lo más cómodamente incómodo posible en la orilla de tu silla para que estés Atento, porque la palabra dice, está atento a mis palabras. La vaca, las palabras, incluida tu, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, literal. Guárdalas en medio de tu corazón. No, no que las leas así, Ay, ya leí el capítulo que me tocaba. No, no, está atento, guárdalas en tu corazón porque son, ahí en ese momento, empiezan a hacer vida, como la vaca roja, a quienes las hallan, y medicina, purificación, como la vaca roja, para todo su cuerpo. Su palabra, la palabra es la vaca, porque puede producir esta vida, el verbo, la palabra, la vaca roja, Jesús, cargando, no un madero, sino todo nuestro pecado y toda la aflicción, todo el dolor, todas las enfermedades, toda la angustia, todo el terror cargando su cruz, ¿verdad? Para luego dar bendición, sanidad y vida a todos los que estamos dispuestos a seguirlo. Bien, eso, gloria a Dios. Y número tres, voy hacia el final. ¿Por qué metieron todo esto? ¿Por qué han hecho todo esto? Por supuesto, para hacernos creer una mentira. Y te voy a decir cuál es una de las muchas mentiras. Hoy tenemos que establecer la verdad de la palabra de Dios contra toda falsedad que se predica en cualquier lugar, ya sea en un recinto pequeño o públicamente. Quiero decirte algo. En Internet hay muchas personas que se han puesto a, eh, digamos, eh, exponer todas esas mentiras. En lo personal, yo no creo que eso sea lo que tenemos que hacer. Yo creo que lo que tiene que hacer un pastor es cuidar a su rebaño. ¿Sí? No, andar, no andar diciendo, ese es un falso profeta, ese es un mentiroso, ese... no. Yo creo que un pastor tiene que cuidar a su rebaño, y a su rebaño... Tiene que decirle, esto es mentira, esto no es cierto, esto es falsedad. O sea, yo me estoy dirigiendo a la iglesia y me estoy, me estoy dirigiendo a todas aquellas personas que quieran ser o que puedan ser parte de, este, eh, de esta congregación en mi compromiso de servirles. Yo no pretendo ser un, un alguien que saque muchos videos, ¿no? Y en YouTube, no, 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 no eso ni siquiera me pasa por la mente mi, mi corazón está puesto en cuidar a la iglesia y a la iglesia le hablo y le digo lo que dice la palabra de Dios muchos vendrán diciendo, ahí está el Cristo allá está el Cristo, van a haber falsos profetas, falsos maestros que vendrán con apariencia de piedad pero por dentro son lobos rapaces ojo Efectivamente, Cristo murió para que nosotros no muramos eternamente. ¿ok? Pero bajo esa verdad de la palabra de Dios, desde hace algunos años y hoy, la predicación es, ojo, Cristo fue pobre para que nosotros seamos ricos. Tú no tienes por qué ser pobre. Cristo fue débil para que nosotros seamos fuertes. Tú no tienes por qué andar en enfermedad, tú tienes que estar sano. Y eso constituye una buena parte de todos los mensajes de prosperidad, de abundancia que hoy están por todos lados. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto que Cristo murió para que nosotros no muramos? ¿Qué creen ustedes? Acuérdense, estamos viendo la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice Hebreos capítulo 13 versículo 10, dice este texto, ojo, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, había, había, había ciertos sacrificios donde el sacerdote podía comer, el sumo sacerdote podía comer y había otros sacrificios de donde todo el pueblo comía, podía comer, pero te acuerdas de la vaca roja no podían comer. Y dice acá tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario, y por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento para todo el mundo, y por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, que dice ahí, ayúdenme padeció. padeció fuera de la puerta. De la ciudad. Ahora, ¿están listos? Ahora vean lo que dice el 13. Dice: Salgamos, ayúdenme a leerlo. Dice: Salgamos pues a él fuera del campamento. Fuerte dice: Llevando su vituperio. Llevando su vituperio. Cristo murió para que nosotros no muriéramos. ¿Ven por qué nos engañan? Cristo murió para que nosotros podamos tener vida eterna. Pero aquí dice, si tú quieres obtener esta bendición, la bendición de la salvación, redención, perdón, reconciliación y purificación, tienes que salir. Y tienes que ir con Él y tienes que cargar su cruz. Tienes que llevar su vituperio. No la cruz de que, que Él murió por toda la humanidad. Vituperio. ¿Qué es vituperio? burla, descrédito, humillación, señalamiento, esa es nuestra cruz, amigo, no es tu esposa, no es tu esposo, tu cruz es esta, es la burla, el descrédito, la humillación, el señalamiento, ay, qué van a decir, pastores, es que como en mi casa, es que cuando se enteren que yo soy cristiano, esa es la prueba, porque se van a burlar de nosotros, nos van a hacer menos, nos van a decir muchos, aleluyos, este, van a decir, ay sí, ay, tú muy cristiano, y mira cómo pecas, hipócrita, nos van a decir de mil cosas. Esa es la cruz que nos toca cargar a nosotros y eso tiene un significado muy fuerte en estos días que estamos viviendo y solamente te voy a dejar la, 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 la pruebita para la próxima semana. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Primera carta de Pedro, capítulo 4 y es el último texto que te doy. Hay una cruz que tienes que cargar tú individualmente. Pero ojo amigos, porque en medio de estos tiempos ya estamos viviendo... Tenemos que cargar una cruz, nosotros los que vivimos en este tiempo. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice, estimados hermanos, no se sorprendan con la dolorosa prueba por la que están pasando como si fuera algo extraño. ¡Ay, qué horror! Esto del coronavirus. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ay Diosito santo por piedad no, 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 no iglesia que no nos sorprenda porque nosotros tenemos por padre al que estableció todo desde la antigüedad y que ya lo contó todo por eso cuando salen vamos, vamos a orar contra estas cosas, no espérate, es el plan de papá es el plan de Dios y mira, resulta que nosotros, su iglesia, vamos a estar dentro de estos momentos de pruebas dolorosas. No te sorprendas, no te asustes, no temas. ¿Qué dice ahí que tenemos que hacer? Alegrarnos. Alegrarnos alegrarnos por eso yo les he estado diciendo estos días estoy emocionado de lo que veo en el mundo que está pasando porque se está cumpliendo perfectamente el plan de Dios y ahí está puesto está revelado ya no los dijo y nosotros tenemos que saber cuál es su plan para que nosotros podamos estar seguros y firmes en él. Y si se me pega el, 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 el corona y el tecatevirus o lo que sea y me muero, mejor, porque así ya me fui con Cristo. Y ya les dije y se los aseguro que en estos tiempos vamos a aprender a amar la segunda venida de Cristo. Y vamos a poder entender por qué el final del Apocalipsis dice: Sí, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Porque estas cosas, esta cosa, esta. Eh, la, la, las cosas en la tierra no se van a poner mejor hay gente que está diciendo ay cuando pase todo esto y que regresemos a la normalidad bueno perdóname te voy a dar una excelente noticia no se va a poner mejor no vamos a regresar a donde estábamos porque el plan de Dios sigue su marcha por eso tienes que estar acá al, al, al abrigo del altísimo fíjate lo que dice acá más bien alegrense de compartir los sufrimientos de Cristo, o sea que ese mensaje de que Cristo sufrió para que tú no sufrieras es mentira, Cristo murió para que tú no mueras eternamente, pero aquí tú tienes que cargar tu cruz. Y yo no escucho a ningún predicador de la abundancia decir que tienes que cargar tu cruz y que tienes que enfrentar el sufrimiento y están engañando a la gente porque esa gente que está escuchando eso de todas maneras va a tener que enfrentar su sufrimiento pero desprotegida e inequipada. Es, ahí está la diferencia. Que tú y yo podemos ir firmes a enfrentar todo lo que viene equipados, sabios, entendidos, por la palabra que ya Dios nos dijo todo. ¿Puedo ir una amena a eso? Amén. Eh, entonces, no solo es la soportar la burla que como cristianos nos hacen, aquí viene el anuncio, sino es mantenernos firmes, alegres, confiados en medio de todo lo que está pasando en el mundo en estos últimos tiempos. Amigos, ya, ya hemos visto cómo se ha engrandecido la maldad les digo la maldad seguirá acrecentándose día a día semana tras semana y ahí te va un puntito de lo que vamos a estar hablando en las próximas semanas y meses estamos entrando a esos días en que Jesús dijo como en los días de Noé Uf, uy, 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 uy si tú has creído hasta ahorita que Noé, un barquito, una vaquita, un hipopotamito, la jirafita, eh, la, 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 el changuito, todo bonito. Oye amigo, no tienes ni idea, pero ven acá porque vamos a aprender una cantidad de cosas impresionantes. Termino, estamos viviendo mis queridos por esto, tiempos únicos, no solamente para nosotros sino en la historia de la humanidad, donde vamos a entender qué o quién es la bestia, donde vamos a entender qué es eso del espíritu del, ante, del anticristo y cuáles son las manifestaciones reales de las hordas espirituales malignas. Pero no debemos estar tristes o angustiados para el verdadero Hijo de Dios, para el que verdaderamente es Hijo de Dios, ¿sí? Para el que verdaderamente es un seguidor de Cristo, los tiempos que estamos empezando a vivir son emocionantes. ¿Tú quieres ser un verdadero discípulo de Cristo? ¿Quieres decirle al Señor Jesús hoy? A ver, ya voy a dejarme de pretextos, de costumbres, de cosas, de tonterías, de maldades, de pecado. Hoy me quiero poner de pie frente a ti y decirte, yo te quiero seguir Señor Jesús. ¿Quién de ustedes quiere Pongas, mira, qué bueno que ahorita no los estoy viendo más que los que este, 840 que están acá. Poquitos, ¿no? Qué bueno que no te estoy viendo. Para que tú veas o entiendas que no, no es ante mí, es ante el Señor. ¿Tú quieres seguir a Cristo verdaderamente? Ponte de pie ahí en tu lugar. Y te invito a que vengas a los pies de Cristo. Y cargues tu cruz. ¡Ja, <risas> ¿Ya viste por qué nos querían hacer ver que Jesús cargó la cruz? Si Jesús cargó la cruz, tú ya no tienes que cargar la cruz. No. Jesús dijo, si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Así que ese es el llamado que Dios te hace este día. Y vamos a... Por favor, antes de, 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 de orar, ponte ahí de pie, por favor. Yo, yo estoy haciendo este llamado para todo el que quiera ser, servir a, a Cristo. ¿Me ayudan, por favor? Y ahí de pie vamos a participar de la mesa del Señor. Déjame orar. Padre, yo te doy gracias por todas las personas en este mismo instante o en el momento en el que están escuchando este mensaje, están de pie frente a ti, diciéndote, yo quiero seguirte. Amigo, el llamado es para que sigas a Cristo, no para que sigas costumbres, tradiciones, religiones y mucho menos mentiras y falsedades. ¿Sabes quién tiene que estar de pie ahorita? El que se está percatando de que ha sido engañado por todas esas cosas y quiere deshacerse de todas esas cosas. Si hubiera alguien que dijera, yo he seguido a Cristo porque he hecho un montón de cosas que me han dicho que hiciera, no, ese es precisamente el engaño. Tiene que estar de pie aquella persona que diga, me estoy dando cuenta del engaño. Me estoy dando cuenta de que había sido esclavizado. Me estoy dando cuenta de que estaba preso, pero hoy el sacrificio de Jesucristo me ha hecho libre. Esa es la persona que tiene que estar de pie. Y la persona que tiene que estar de pie tiene que estarle diciendo al Señor, yo quiero seguirte a ti, quiero tomar mi cruz. Todo lo que eso signifique, sea que me humillen, que me señalen, que se burlen de mí, yo, yo salgo a donde tú estás Jesús, y quiero tomar el vituperio del cual tú fuiste objeto. La burla, la humillación, el señalamiento, el juicio. No me importa lo que tenga que enfrentar. Yo quiero tomar mi cruz. Así como tú tomaste tu cruz. Aunque ninguna cruz de madera fue puesta sobre ti. Para que tú pudieras liberarnos y purificarnos y santificarnos a todos. Muy bien. Si tú estás haciendo esta oración, entonces déjame decirte que estás perfectamente calificado para sentarte a la mesa de Cristo y que participemos todos del pan. Vamos a poner primeramente el pan frente a ustedes, que lo tengan ahí. Le voy a pedir a los padres, si hay papás, hombres, que tomen el plato. Si en tu casa no está el papá. Te voy a pedir que, tomes, que la mamá tome el plato donde tienen el recipiente, donde, tomen, donde tienen el pan. Y si estás solo, tómalo tú. Yo voy a tomarlo aquí para eh, simbólicamente entregártelo a ti. Y dice la Escritura que eh, la noche que fue entregado Jesús tomó el pan y lo repartió a todos sus discípulos. Entonces, papá, repártelo a tus hijos, acuérdate que esto no es un juego repártelo a tu esposa a las personas con las que están ahí y si tú estás solo te va a pedir que tomes el pan, ¿ya tienen todos? ¿todos? ok ahora, dijo Jesús este es mi cuerpo que por ustedes va a ser partido, esa palabra partido ahora podemos entenderla ampliamente ¿verdad? el el dolor, el terror, la enfermedad, el pecado que cargó Jesús en sobre su cuerpo. Imagínate todo eso y luego el castigo, el azote, el flagelo, posteriormente el clavo, la corona. Pero el castigo no terminó y el castigo continuó cuando Jesús expiró y en espíritu, ya lo aprendimos, en espíritu fue a esas prisiones de oscuridad. Y ahí el castigo siguió, pero en medio de todo ese dolor y temor, Él les predicó a esos espíritus y les dijo: Mi victoria se hace manifiesta sobre ustedes. Él resucitó en las primeras eh, minutos u horas del séptimo día. Por eso nosotros nos reunimos el séptimo día. ¿Ok? Y, eh, perdón, resucitó, y el primer día de la semana, que es el que nos, nos reunimos, está, acuérdate, es complicado, se, se, de seis a seis, entre el, se, entre el séptimo y el primer día de la semana. Y venció a la muerte. Este pan, te voy a pedir que lo tomes y lo partas. Y lo veas así con tus ojos y digas, por mí, Jesús fue partido. Lo repartió y dijo, coman. Él es la palabra, Él es el verbo que nos da vida, que es medicina a quienes lo tomamos. Pero antes de comerlo, yo te voy a pedir que cierres tus ojos ahí en tu lugar, con el pan en tus manos, ya partido. Y ahora tú le digas a Dios, si estás de pie, Tú le digas a Jesús, yo quiero participar de tu vituperio. Yo quiero participar de lo que sea que tenga que enfrentar. Salgo a donde estás tú, para participar del sufrimiento, del dolor, de la humillación. Porque en su muerte, dice la Escritura, nos identificamos con Cristo. Y también en su resurrección. Pero para poder identificarnos en su resurrección, tenemos que identificarnos en su muerte. Ahora que tomes el pan, es porque tú estás dispuesto a identificarte con Él en su muerte. Tú estás dispuesto a identificarte con Él en su dolor. Tú estás dispuesto a identificarte con Él en la humillación. Sea de donde venga, tú estás con Cristo. Y si tú estás dispuesto entonces participa de este pan, ponlo en tu boca, mastícalo y pásalo. Por ti fue molido, pero el que él haya sido molido, no significa que nosotros no vayamos a sufrir. Por el contrario, ya aprendimos que la palabra de Dios dice, salgamos pues, e identifiquémonos con Cristo, estemos con Cristo en su vituperio. Padre, gracias por cada persona que hoy se está añadiendo a tu iglesia, a tu verdadera iglesia. Gracias por cada hombre y mujer que hoy está participando en libertad en su mente, con libertad en su corazón, con libertad en su conocimiento, con libertad en su ser, en su espíritu, de toda mentira, de toda falsedad, de toda costumbre equivocada. Y hoy estamos dispuestos a enfrentar lo que venga porque tú estás con nosotros. Y participaremos de tu vituperio, participaremos de la burla, de la humillación, de lo que sea. Porque sabemos que el precio, perdón, que el premio, que la recompensa es eterna. Y aún hay bendición para nosotros los que te seguimos en esta tierra. Pero cuando venga el sufrimiento no nos vamos a echar para atrás. Cuando venga la humillación no nos echaremos para atrás y entenderemos por qué es lo que está pasando, porque estamos participando de ti. Gracias, Padre. Y después Jesús, esa misma noche, dice que tomó la copa. Déjame nada más. A todas las personas que estén solitas en sus casas, tomo el plato y simbólicamente les acerco la copa. Toma la copa ahí tú, donde estás tú solo y vamos a repartirla capa papá, mamá, tal vez haya algún abuelo por ahí que puede que lo esté haciendo. Repartan, por favor. Esta, este, esta copa y mientras lo reparten Jesús dijo que esta era su sangre que por nosotros iba a ser derramada. Nosotros tenemos que decir y, por, y esta es su sangre que por nosotros ya fue derramada. Entonces Jesús dijo esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Si, si todo aquel que está bajo la ley es maldito, el nuevo pacto no es un pacto por ley, es un pacto por gracia. ¿Te acuerdas? Nosotros vamos a pecar hasta el último de nuestros días. La, alcance, la gracia alcanza hasta el último de tus días. Porque su sangre cubre toda tu vida cuando tú vienes y te pones debajo de la sangre de Jesús. La firma de garantía de que si tú verdaderamente crees en ese Cordero Pascual y eres libre, de que si tú verdaderamente crees en ese macho cabrío y Dios te perdona, verdaderamente si tú sigues a ese, a ese macho cabrío y recibes reconciliación, verdaderamente si tú todos los días eres rociado con la palabra por el Espíritu Santo, entonces hasta el último de tus días, vas a tener la salvación y vas a ir con el Padre. Porque este es el nuevo pacto que Jesucristo hizo para bendición eterna nuestra. Participa, participemos todos, por favor. La Escritura nos enseña que la mesa es para los hijos. Y solo los hijos podemos participar dignamente. Así que, termino con esto y vamos a adorar al Señor ahorita ahí en tu casa y acá es donde estamos. Jesús no cargó una cruz de madera. Jesús cargó su cruz. Y para poder ser seguidores de Él tenemos que tomar nuestra cruz. Individualmente y como iglesia. Vienen tiempos de terror para todo el mundo. Dolor. Sufrimiento que no nos debe sorprender porque para ti, hijo, para ti, hija, para mí hay promesa de protección, de bendición y vida eterna. Prepárate para estar con nosotros todos los demás días que vamos a estar a partir del próximo domingo porque tú vas a beber de esa agua, de las cenizas de la vaca roja para que estemos bien firmes todos los días de nuestra vida en medio de estos últimos tiempos.